0: Schlomo trifft. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Schlomo trifft. Der freut sich heute besonders auf seinen Gast und begrüßt sehr herzlich den Rechtsanwalt, Politiker, Autor, Moderator und Bundestagsabgeordneten Dr. Gregor Florian Gysi. Hallo Gregor. Ich grüße dich, Schlomo und natürlich auch alle Nutzerinnen und Nutzer oder besser gesagt
1: Hörerinnen und
0: Hörer des Radios. Gregor Gysi vorstellen zu wollen, hieße aus meiner Sicht Eulen nach Athen tragen. In zig Talkshows, Büchern und so weiter wurde bereits über ihn informiert, soll heißen gesprochen und geschrieben. Apropos Bücher, im Prolog seiner Autobiografie schreibt er, ich habe schon als Kind gelernt, dass man Sätze nicht mit ich beginnen soll, schreibt es und beginnt das sich anschließende erste Kapitel interessanterweise mit Zitat, ich kann von meinem Leben nicht behaupten, es verlaufe ruhig. Das stimmt, das ist die Ironie, die nun mal mir angeboren ist. Zurück zu Talkshows, Büchern und Foren. Ist damit und darin nicht schon alles berichtet, was neugierig machen kann? Oder fehlt nicht eigentlich wenigstens noch ein Beruf?
1: Also erstens habe ich natürlich mal gelernt und wurde Facharbeiter für Rinderzucht. Insofern habe ich ja noch einen ganz anderen Beruf. Aber meine vier Tätigkeiten, die ich habe, ergänzen sich sehr gut. Als Politiker versuche ich immer, den Zeitgeist verändern. Als Regierungspolitiker kannst du versuchen, Entscheidungen herbeizuführen. Als Oppositionspolitiker musst du versuchen, in den Zeitgeist einzugreifen. Und das gelingt mir unterschiedlich, aber ich glaube, ein bisschen hat sich der Zeitgeist im Laufe der Jahre auch verändert. Das Zweite ist, als Rechtsanwalt versuche ich immer, einer einzelnen Frau oder einem einzelnen Mann oder einem einzelnen Unternehmen zu helfen. Da hast du... Das ist das Schöne am Anwaltsberuf, viele Erfolge. Du hast allerdings auch viele Niederlagen. Das heißt, du lernst es auch damit umzugehen, dass du dich nicht durchsetzen kannst, sodass mir das wieder nicht so schwer fällt als Oppositionspolitiker, weil ich das schon aus dem Anwaltsberuf kenne. Als Autor mache ich Folgendes. Im Fernsehen herrscht ja bei dir nicht, aber ansonsten immer die berühmte 1,30-Sequenz. Also du sollst ja mal die Welt in einer Minute und 30 Sekunden erklären. Und ich behaupte immer frech, es gibt immer mehr Politikerinnen und Politiker, die können auch nur noch in 1,30 denken. Und Deshalb schreibe ich ein Buch, um zu wissen, ob ich doch noch länger denken kann als 1,30 und noch zu anderen Schlussfolgerungen komme. Und der Moderator der ist mir aus zwei Gründen wichtig. Also ich könnte in den Tumschluss, sowas kann ich gar nicht, vier Leute, die Zeiten muss du achten, fünf Themen sollst du durchkriegen, kannst nicht nachfragen, so ist alles nicht meine Welt. Aber ein Einzelgespräch, das ist meine Welt und das mache ich ja sowohl im Deutschen Theater in Berlin als auch in der Disney in Berlin und zwar, weil ich neugierig bin auf Leute. Ich möchte wissen, wie so eine Schauspielerin arbeitet und sich entwickelt hat oder ein Dirigent. Oder auch warum jemand, ich hatte ja mal im Deutschen Theater als Gast den Chef des Springer-Verlages, äh, Döpfner. Und mich interessierte, warum ist er so konservativ geworden und ich links? Was ist in seinem Leben anders gelaufen als in meinem? Und wenn du neugierig bist, stellst du Fragen und dann erfährst du auch etwas. Und da erlebt man mich so, wie man mich sonst überhaupt nicht kennt dass ich von der gesamten Redezeit als Moderator nicht mehr als 15 bis 20 Prozent in Anspruch nehme, weil ich ja neugierig bin auf die Antworten. Und mein Gast muss unbedingt die Hauptredezeit
0: Warum musste es unbedingt Rechtsanwalt und schließlich Politiker sein, würde ich gerne fragen. Hätte es nicht auch Zahnarzt oder Wirt sein können? Also Medizin, das Studium hätte
1: mich schon interessiert. Wobei ich mit Latein etwas auf Kriegsfuß stand, aber das hätte ich dann überwinden müssen. Und dann hätte mich allerdings da wieder am meisten die Psychiatrie fasziniert. Also das finde ich spannender, als in den Zähnen der Leuten zu arbeiten, sage ich mal. Obwohl ich natürlich eine gute Zahnärztin habe und auch schätze. Aber da hätte ich ein Abi mit eins haben müssen. Ich hatte eins mit zwei und dann hätte ich so lange als Pflege arbeiten müssen. Und das war mir dann alles zu so kompliziert. Und dann war ich schon angenommen an der Hochschule für Ökonomie in Berlin, Karlshorst, und zwar für ein Studium der ökonomischen Datenverarbeitung. Und wenn es etwas gab, was mich überhaupt nicht interessierte, das muss ich zugeben, war es die ökonomische Datenverarbeitung. Und so lief ich leicht verzweifelt durch die Straßen und traf die Mutter einer Mitschülerin von mir. Und die war wiederum verheiratet mit einem Rechtsanwalt. Also zwei Väter von... Einer Mitschülerin und einem Mitschüler meiner Klasse waren Rechtsanwälte. Das ist deshalb so ein Wunder, weil es in der ganzen DDR nur 600 Rechtsanwälte gab. Die habe ich heute am Kurfürstendamm in einer Straße. Also inzwischen haben wir eine Anwaltsspende, aber davon konnte damals gar keine Rede sein. Und die sagte zu mir, studiere doch Jura. Und da sagte ich, nee, um Gottes Willen, da muss ich alle Gesetze auswendig lernen. Und dann sagte sie, nein, mein Mann sagte immer, man muss nur wissen, wo es steht. Das war die erste Antwort. Und dann sagte sie einen Satz, der über mein Leben entschieden hat. Sie sagte zu mir, außerdem sagt mein Mann immer, dass ich das Studium verdobel. Das klang gut in meinem Ohr. Mit 18 hatte ich nicht vor, mich durchzuarbeiten, ehrlich gesagt. Das klang leicht verführerisch. Und fast alles in meinem Leben war zufällig. Es gibt eine Ausnahme, der Anwaltsbüro. Schon vor dem ersten Tag des Studiums wusste ich, ich will Rechtsanwalt werden. Aber ich konnte das nicht sagen, weil das damals in der DDR als ein aussterbender bürgerlicher Beruf galt. Das war in den 80er Jahren anders. Da haben sie sogar Leute in die Rechtsanwaltschaft gelenkt, aber nicht zu der Zeit, zu der ich da studierte, also von 1966 bis 1970. Deshalb konnte ich das gar nicht sagen, erst am Schluss, und das war auch nicht leicht, aber ich habe es dann geschafft. Und der Rechtsanwaltsberuf in der DDR war ein Nischen, Denn auch in politischen Fällen musste ich ja verteidigen. Meine Aufgabe war ja zu verteidigen. Und das heißt, Widerspruch gegenüber dem Staatsanwalt anzumelden, Widerspruch äh, gegenüber dem Gericht anzumelden. Deshalb wurde ja über unsere Tätigkeit auch relativ wenig berichtet. Erst in den 80er Jahren änderte sich das. Da wurde auch über verteidiger -Tätigkeit berichtet. Es gab immer eine Ausnahme, Es war die Wochenpost, ohne Hirsch, wenn der über einen Fall schrieb, das war natürlich allgemeine Kriminalität, keine politische dann schrieb er auch was über den Verteidiger. Und heute, das will ich nur noch damit aufbauen denken viele, ich habe überwiegend politische Strafsachen. Bei. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Das waren unter 5%. Ich habe viele Ehescheidungen gemacht. Ich habe Zivilrecht gemacht. Ich habe Arbeitsrecht gemacht. Und im Strafrecht natürlich auch die allgemeine Kriminalität. Wir waren ja nur 600 Rechtsanwälte. Davon haben nur 300 Strafrecht gemacht. Da konntest du bei einem Mörder nicht sagen, dass du nicht verteidigst. Also ich habe alles durch die Bank verteidigt. Aber das hat sich inzwischen geändert. Ich bin ja immer noch Anwält, aber jetzt suche ich mir das aus. Und es gibt ja jetzt auch abertausende Rechtsanwälte. Es gibt Rechte, es gibt Mittlere, es gibt Linke. Es gibt ganz Arme. Es gibt solche, die verdienen so, sage ich mal, Mindestlohn. Dann Leute, die verdienen wie Gesellen oder Facharbeiterinnen und Facharbeiter und Meister. Dann gibt es eine gute Mittelschicht. Und dann gibt es auch ganz reiche Anwälte. Es gibt wirklich die ganze Palette. Deshalb kriegen sie übrigens ein einheitliches Standesrecht nicht durch. Du kannst nicht für ganz Arme und ganz Reiche das gleiche Standesrecht schreiben. Mit Ausnahme der Schweigepflicht ist das wirklich schwierig.
0: Du hast außer der Tatsache, dass du Jurist bist, dich für die Politik entschieden. Was ist das Faszinierende für dich an der Politik und wie gehen diese beiden Richtungen Zusammen oder sind die identisch? Wie siehst du das? Nein,
1: nein, nein. Es gibt äh, große Unterschiede. Ich bin natürlich diplom Diplomjurist, ganz offiziell. Und dann ist, ob man Richter oder Staatsanwalt oder Richter oder Rechtsanwalt oder Justizial, es ist dann eine unterschiedliche Tätigkeit. Aber der Beruf ist natürlich der des Juristen. Die Politik bin ich eigentlich zufällig geworden. Das war eben 1989. Ich weiß auch noch, wie das anfing. Zwei Schauspieler vom Deutschen Theater kamen zu mir und fragten, ob ich nicht bereit wäre, Fragen des Publikums zu beantworten zu den Demonstrationen und dem Eingreifen der Polizei und so weiter. Das ist so ein Forum. Nein, dann bin ich dahin und dachte, ich sitze da neben neun anderen Leuten und wenn mal eine juristische Frage kommt, beantworte ich die. Aber ich stand plötzlich völlig alleine auf der Bühne und sprach sofort mich hin. Und dann sagte ich, eine Sache verstehe ich bei all diesen Demonstrationen nicht, die sind alle formalrechtlich gesehen widerrechtlich. Warum versucht man nicht mal eine legale Demonstration oder Kundgebung? Wenn sie abgelehnt wird, kann man ja noch eine andere machen. Aber man kann es auch wenigstens mal versuchen. Und am nächsten Tag waren die beiden wieder bei mir und sagten, jetzt haben sie uns auch eine Idee gebracht, wir wollen eine Kundgebung beantragen in Berlin. Wie macht man denn das? Ja, das wusste ich ja auch nicht, ehrlich gesagt. Dann habe ich in den Gesetzen nachgesehen, habe festgestellt, beim Präsidium der Volkspolizei Berlin musste der Antrag gestellt werden. Na, das ist dann auch alles passiert. Die Kundgebung ist auch genehmigt worden und das war die Kundgebung vom 4. November. Und weil ich nun die Idee im Deutschen Theater erzählt hatte, riefen sie mich an und sagten, nun haben wir vorgesehen, dass sie dort, Sprechen Und zwar als Erster nach den Schauspielerinnen und Schauspielern. Und das habe ich dann auch gemacht. Damit war ich in der Öffentlichkeit plötzlich bekannt und in der Politik. Und dann kam noch etwas hinzu, das wird jetzt aber zu lang, dass Lothar de Maizière mich anrief und sagte, die bereiten ein schlechtes Reisegesetz vor. Er war schon Vorsitzender der CDU. Und dann war er auf der Kundgebung auch Schabowski, und auf jeden Fall hat er mir seine Visitenkarte gegeben und dann rief ich an und er war wirklich so das im Büro. Ja. Und dann habe ich mir den Gesetzentwurf angesehen, habe einen eigenen geschrieben und den wollte er Grenz zeigen und dann hat er mir am Abend, hat er mich angerufen und gesagt, Grenz hat sich nicht dafür interessiert. Damit hatte sich mein Reisegesetzentwurf erledigt. Aber am nächsten Tag war unter Leitung von Örtel ein Gespräch im Fernsehen. Und da waren Vertreter verschiedener Ministerien, die natürlich den offiziellen Reisegesetzentwurf alle lobten. Und ich war auch eingeladen. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt, aber ich nehme an, es war Schabowski, aber ich weiß es nicht. Und äh, da habe ich gesagt, ich finde diesen Gesetzentwurf eben halbherzig und wir werden mal einen anderen Gesetzentwurf machen, etc. Und damit war ich in der Politik. Und dann war ich auf einer Kreisdelegiertenkonferenz der SED und wollte das erste Mal tatsächlich Delegierter des Parteitages werden, was da die Kreiskonferenzen, nicht mehr die Bezirkskonferenzen beschlossen. Und das wurde ich auch. Und das ZK bat, mich hinzukommen. Und ich fuhr hin und ich dachte, die wollen mit mir rumzicken oder vielleicht einen Parteiausschuss oder so. Ich hatte schon eine schöne Verteidigungsregel vorbereitet. Und als ich hinkam, sagten mir, nee, das ganze Zentralkomitee ist zurückgetreten. Da sitzt ein Arbeitsausschuss zur Vorbereitung des außerordentlichen Parteitages und der will sie sprechen. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich bereit bin, Korruption und Amtsmissbrauch im ZK der SED zu suchen. Sie kennen keinen anderen, wo die Bevölkerung glaubt, dass das wirklich macht. So, und so machte ich das. Und so war ich in dem Arbeitsausschuss. Und dann als Rechtsanwalt, das muss ich dir erklären, kommen mir nie glückliche Menschen zu werden, sondern sie sind immer unglücklich. Entweder, weil es um einen Familienrechtsstreit geht oder um ein Verwaltungsrecht oder Arbeitsrechtsstreit oder dass sie beschuldigt werden einer Straftat oder dass sie geschädigt sind durch eine Straftat. Es sind immer Menschen mit Problemen. Und ich glaube, dadurch leide ich an einer gewissen Krankheit. Auf der einen Seite brauchst du eine gewisse Distanz, sonst wirst du depressiv. Und auf der anderen Seite interessieren mich eigentlich immer nur Menschen und Einrichtungen mit Problemen. Und als die SED dann Ende 89 am Abgrund stand, da interessierte sie mich besonders. Und so kam es, dass ich deren Vorsitzender wurde, mit der schweren Aufgabe, im Rahmen der Einheit die Interessen derjenigen zu vertreten, die im Rahmen der deutschen Einheit weder eine politische noch eine berufliche Chance hatten oder die zunächst glaubten, dass sie eine Chance hatten, sie dann aber nicht bekamen. Und gleichzeitig auch zu verlangen, dass man selbstkritisch die eigene Biografie aufarbeitet. Das war eine Doppelaufgabe und die war sehr, sehr schwer. Aber die liegt mir eben auch. Und später habe ich festgestellt, das will ich jetzt keine Beispiele nennen, wenn Leute in Schwierigkeiten haben, konnte ich mit ihnen reden. <lacht> und lehnten die das auch ab. Aber dann waren sie immer relativ dankbar, dass es mich auch gab.
0: Das bringt mich natürlich sofort noch auf eine zusätzliche Frage, die da lautet, was ist das besondere Merkmal, das herausstechende Merkmal von dir, bei dir. Ich habe immer so die Vorstellung, sowohl ein Politiker als auch ein Jurist müssen ein ziemlich dickes Fell haben, weil sie dann ja nicht bloß freundlich behandelt. Trifft es das? Oder?
1: Gelegentlich trifft das, aber du darfst es nicht zeigen. Denn wenn du das zeigst, haben sie mehr zu wenn du scheinbar wirkungslos darauf reagierst, verlieren sie die Lust daran. Das eine. Das zweite ist, es gibt ja Unterschiede, also wie ich damals gemerkt habe. Es gab wenige Politikerinnen und Politiker, ich rede nicht von heute, sondern von 90, 91, 92, 93 im Bundestag, die waren im Saal sachlich zu mir und draußen sachlich zu mir. Die waren mir natürlich am liebsten. Dann gab es die, die feindeten mich im Saal an und draußen auch. Unterschied. Und dann gab es die, die feindeten mich im Saal an und taten draußen so, als ob sie es nicht so meinten. Ehrlich gesagt, mit den ersten beiden Gruppen klar als Mütter drin, Weil das hat ja auch so ein bisschen was Verlogenes an sich. Und dabei habe ich gelernt zwei Dinge, die wichtig waren. Ich habe nie zurückgehasst. Und zwar, wenn du zurück hast, wenn du selber gehasst wirst, verlierst du deine Souveränität. Also wirst immer kleiner. Und wie macht man das? Das kann man nur dadurch schaffen, dass man sich überlegt, warum der Mensch, also dann sage ich, der hat ja von dir nur das erfahren, der weiß von dir nur denkt der hält von dir das. Der denkt so und so. Und in dem Moment, wo du es dir erklärst, lehnst du ihn zwar noch ab oder sie, aber du hast nicht. Und das macht dich souveräner. Und das Zweite, was ich mir geschworen habe, ich damals in der Zeit, ich verliere trotzdem nicht meinen Humor. Wenn man den nämlich verliert, dann wird man ja auch für seine Mitmenschen relativ unerträglich, und das wollte ich nicht werden.
0: Gregor, warst du zu DDR-Zeiten einmal, zweimal, mehrfach in der Sowjetunion damals?
1: Also ich war, glaube ich, das erste Mal mit meinem Sohn zu seiner Jugendfeier. der ist 70 geboren, das müsste dann 84 gewesen sein. In der? nee, stimmt nicht. Vorher. Ich habe mit meinem Sohn eine fantastische Reise durch die Sowjetunion gemacht. Die ging, glaube ich, drei Wochen. Und da haben wir Kiew gesehen, Moskau gesehen, aber auch Samarkand gesehen. Wir waren in Bratsk, also haben auch Sibirien gesehen, waren auch am Baikalsee, waren aber auch eben in wirklich der muslimischen Gegend, die es ja auch gab in der Sowjetunion. Also ich sagte ja schon, in Armenien waren wir, glaube ich, nicht, aber in Aserbaidschan waren wir auch. Also wir haben lauter Republiken besucht. Es war eine fantastische Reise und da habe ich auch festgestellt, wie unterschiedlich dieses Land ist. Also zum Teil russisch-orthodox, zum Teil muslimisch, zum Teil gar nicht religiös, zum Teil dörflich, kleinstädtisch, großstädtisch. Es ist ein Riesenland, weshalb sie mit Entfernungen ganz anders umgehen als andere Länder. Also in Holland steht immer so Häuschen an Häuschen, weil ihr wenig Platz habt. Und wenn du drei Nummern, also Straßenschildnummern, läufst in Moskau, dann bist du, hast du aber schon einen guten Kilometer zurückgelegt, weil da alles immer so weit auf Entfernung angeht. Das war, glaube ich, meine erste Reise. Meine zweite Reise war nach Leningrad, also heute St. Petersburg, mit meinem Sohn zu seiner Jugendweihe. Und dann war ich dienstlich zusammen mit Rechtsanwalt Friedrich Wolf und Rechtsanwalt Gerhard Häusner war ich auch in Moskau. Das glaube ich, vielleicht habe ich was vergessen, waren meine Reisen in die Sowjetunion zu DDR-Zeit. DDR, DDR gab es ja auch im Januar 90 noch und am 1. Februar war ich bei Gorbatschow in Moskau. Also das war dann sozusagen auch noch zu dieser Zeit.
0: Die gegenwärtige politische und militärische Situation ist ja nun alles andere als vergleichbar mit der Zeit, über die du gerade gesprochen hast. Für viele Ostdeutsche ist Putins Krieg gegen die Ukraine ein persönliches Schockerlebnis, das sie auf unterschiedlichste Art und Weise verarbeiten wollen oder auch nicht, können oder auch nicht? Wie ist das bei dir? Auch ein Schockerlebnis.
1: Ich habe bis zur Anerkennung der beiden sogenannten Volksrepubliken nicht geglaubt, dass er eigentlich wird. Ich dachte, er will eine Drohkulisse aufbauen, um bestimmte Dinge zu erreichen. Aber er hat den völkerrechtswidrigen Krieg begonnen und er führt ihn. Und es gibt Tote, es gibt Verletzte, es gibt viel Leid. Und das nimmt mich richtig mit und bringt vieles, wo ich so gewiss war, durcheinander. Ich nenne mal ein Beispiel. Macron hat gesagt, die NATO ist gehirntot. Putin hat dafür gesorgt, dass die NATO jetzt so geschlossen und geeint ist und sich wichtig nimmt wie nie zuvor. Länder wie Finnland und Schweden denken plötzlich über die NATO-Mitgliedschaft nach, obwohl sie seit Jahrzehnten neutral sind und immer stolz darauf waren, neutral zu sein, weil sie sagen, ein NATO-Staat wird da nicht angreifen, weil das löst den Bündnisfall aus und dann haben wir einen Dritten Weltkrieg. Das wird selbst Putin zu weit gehen, sagen sie sich. Ergo schützt uns eine NATO-Mitgliedschaft. Ich kann denen sagen, ich glaube nicht, dass Russland euch angreift. Dann werden sie sagen, und zwar zurecht, das hast du ja bei der Ukraine auch nicht geglaubt. Und er hat es trotzdem gemacht. Was soll ich dann sagen? Das heißt, früher hätte ich scharfe Kritik an einem solchen Wunsch geäußert. Kann ich so nicht mehr äußern. Natürlich bleibt unser perspektivischer Wunsch, dass es letztlich ein europäisches Haus geben muss, mit Sicherheit für alle Staaten. Also unter Einfluss von Russland richtig. Plus das steht doch aktuell überhaupt nicht zur Debatte. Die führen gerade einen verheerenden Krieg. Täglich einen verheerenden Krieg. Und das nimmt mich mit und ich verstehe den Schock vieler. Ich hatte ihn selbst, ich kann was ganz seltenes bei mir, bei politischer Einrichtung. Ich konnte kaum noch schlafen, also eine Weile lang. So sehr hat mich das mitgenommen. Deshalb müssen wir sehr gründlich über alles nachdenken. Trotzdem sage ich immer eins, wir müssen angemessen reagieren. Man darf nie unangemessen reagieren. Es gebe jetzt drei Möglichkeiten, wie es zu einem Dritten Weltkrieg kommen könnte. Ein Dritter Weltkrieg käme, wenn die russische Führung sich entschlösse, eine Atombombe über der Ukraine abzuwerfen. Ich glaube, dass die russische Führung und vor allen Dingen das russische Militär, im Krieg musst du manchmal auf die Vernunft des Militärs setzen, diesen Schritt nicht gehen. Aber das wäre die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit bestünde darin, dass Putin einen NATO-Staat anbietet. Aber wieder hoffe ich auf die russische Führung und insbesondere auf das russische Militär, dass sie das nicht macht. Die dritte Möglichkeit, wie es zum Weltkrieg kommen könnte, bestünde darin, dass die NATO direkt in den Krieg eingreift. Also Soldaten hinschickt, Waffen, Soldaten mit Waffen. Waffenlieferung alleine ist nur indirekt, das ist nicht direkt, aber Soldaten werden direkt. Und wenn direkt Soldaten hingeschickt werden, dann hätten wir auch einen dritten Weltkrieg. Deshalb ist es richtig, dass die NATO sagt, sie macht es nicht. Und auch wenn sie Lensky noch so sehr darum bittet, sie müssen da konsequent bleiben, weil wir sind verpflichtet, einen Dritten Weltkrieg zu verhindern. Es war auch richtig, dass Biden den Vorschlag der polnischen Regierung abgelehnt hat, mit 29 in die Ukraine zu liefern. Und Polen wollte es nicht selbst sein, sie wollten die Mitglieder. 20 nach Deutschland liefern zu amerikanischen Schnittspunkten und die USA sollten das dann liefern. An die Ukraine hat er aber Nein gesagt. Und das dritte ist, dass Biden auch Nein gesagt hat, eine Flugverbotszone zu schaffen. Denn wenn er über der Ukraine eine Flugverbotszone einrichtete, müssten amerikanische Flugzeuge die russischen abschießen und dann haben wir den dritten Wendel. Also, so furchtbar das alles ist, wir müssen es scharf verurteilen, aber wir müssen auch alles tun, um einen dritten Weltkrieg zu verhindern. Das Zweite, was ich sagen möchte, sind immer die Sanktionen. Ich bin diesmal für Sanktionen gegen die russische Führung und vor allen gegen die Oligarchen. Also, ich freue mich richtig, wenn ich immer sehe, dass so ein Riesenschöpfung von beschlagnahmt wird und so weiter. Aber ich bin gegen die Wirtschaftssanktionen, die die Bevölkerung treffen. Erstens hat die Bevölkerung den Krieg nicht beschlossen. Also weshalb soll sie darunter bleiben? Zweitens, wir haben keine Propaganda, hoheit in Russland. die hat Putin. Wenn es der Bevölkerung immer schlechter geht, dann wird er versuchen, den Menschen einzureden, dass daran die anderen Staaten schuld sind, nicht er. Und dann kann eine Stimmung gegen uns entstehen. Wir können ja da nicht mit Medien oder sonst wie eingreifen. Das darf man auch nicht vergessen. Aber das Dritte ist Folgendes. Solche Wirtschaftssanktionen treffen ja auch uns selbst, aber nicht nur uns, sondern vor allen Dingen die Völker der sogenannten Dritten Welt. Ein Drittel der gesamten Getreideproduktion der Erde findet in der Ukraine und in Russland statt. Wenn die Lieferungen ausbleiben, werden Millionen Menschen in der sogenannten Dritten Welt verhungern. Auch das dürfen wir nicht übersehen. Und äh, deshalb sage ich, ja, Sanktionen gegen die Führung, richtig, gegen die Oligarchen auch richtig, aber Vorsicht bei Wirtschaftssektionen, die die Bevölkerung treffen und letztlich nicht nur die russische, was schon nicht gerechtfertigt ist, sondern viele Bevölkerung treffen. Und noch ein anderer Punkt, wir müssen das Ganze scharf verurteilen. Aber nun will ja die Bundeswehr enorm aufrüsten. Es sollen ja 100 Milliarden sogar, das ist fast ein Viertel eines Bundeshaushalts, in das Grundgesetz geschrieben werden. Ich bin strikt dagegen. Die NATO gibt 20-mal so viel für Armee und Rüstung auf wie Russland. 20-mal so viel. Und hat das den Krieg verhindert? Nein. Und glauben wir nur, wenn wir 30-mal so viel ausgeben, ist die Gefahr geringer? Ich glaube, das ist der falsche Weg. Wenn der Krieg hoffentlich so schnell wie möglich beendet werden kann und beendet werden wird, dann müssen wir übergehen, im Gegenteil, zu Abrüstung. Und müssen Druck machen, auf Russland, auf China, auf die USA abzurüsten. Weil diese ständige Aufrüstung bringt nicht seit Jahren, wird nur aufgerüstet. Immer mehr Geld wird dafür ausgegeben. Und das ist nicht gerechtfertigt. Und dann übrigens noch was. Bei uns wird, Wir geben in diesem Jahr fast 50 Milliarden Euro für Bundeswehr und Rüstung aus. In etwa so viel wie Frankreich. Und bei uns fehlt den Soldatinnen und Soldaten warme Unterwäsche im Winter dann rollen die Panzer nicht, die Flugzeuge fliegen nicht, die Schiffe fahren nicht, so was immer erzählt. Frankreich gibt nicht mehr aus. Aber die haben warme Unterwäsche, die Flugzeuge fliegen, die Schiffe fahren, die Panzer rollen. Das heißt, es liegt nicht an der Menge des Geldes, sondern an der Art, wie es ausgegeben wird. Darüber muss man mal nachdenken. Das war's.
0: Das Dilemma ist ja enorm. Wo siehst du persönlich eine realistische Lösungsmöglichkeit? Aus dieser ganzen Zwickmühle herauszukommen, aus diesem Krieg herauszukommen und aus den, du hast es ja optional genannt, aus der durchaus nicht wegzudiskutierenden Möglichkeit, dass es zu einem Dritten Weltkrieg kommen könnte, was wir auf jeden Fall verhindern müssen.
1: Also man muss sich verständigen über die Krim, man muss sich verständigen über zumindest Teile des Donbass-Gebietes, wo überwiegend Russinnen und Russen leben. Und dann muss man sich verständigen über den Status der Ukraine. Kann NATO-Mitglied werden, soll sie neutral bleiben. Aber wenn sie neutral bleiben soll, ist die Forderung von Russland nach Entmilitarisierung sehr schwer. Wenn du dich entmilitarisierst und dein Nachbar ist so bewaffnet, kann er jeden Tag reinkommen, wenn es ihm nicht gefällt. Das heißt, es muss ja auch Garantien geben, dass es nie wieder einen Einmarsch Russlands in die Ukraine gibt. Das glaubwürdig hinzubekommen, ist sehr schwer in einer Zeit, in der sich alle gegenseitig misstrauen. Es ginge vielleicht nur über entsprechende verfassungsrechtliche Verankerungen, wenn dann in der Verfassung noch drin stünde, dass sie unabänderlich sind. Wir haben ja auch zwei Normen im Grundgesetz, die auch zwei Drittel des Bundestages und des Bundesrates nicht abändern dürfen. Also über lauter solche Dinge muss man nachdenken. Ich bin im Prinzip ein Gegner von Geheimdiplomatie. Hier bin ich ausnahmsweise mal für Geheimdiplomatie. Denn wir wissen ja gar nicht genau, was Putin eigentlich will. Und deshalb fand ich übrigens diesen Begriff Putin verstehe ja immer völlig falsch. Wenn du jemanden nicht verstehst, kannst du ja auch gar nichts gegen ihn unternehmen. Dann bist du ja völlig wirkungslos. Befürworter oder Unterstützer, das ist das fand ich anders. Aber dass man was nicht mehr verstehen darf, das verstehe ich überhaupt nicht. Also verstehen ist nicht schlimm. Und das Schlimme ist, wir wissen gar nicht, was er will. Wenn wir das wenigstens wüssten, ich hoffe, dass Gerhard Schröder es rausbekommen hat. Ich werde natürlich auch versuchen, mit ihm zu sprechen, weil das mich ja auch interessiert. Und da ja Putin zu Schröder durchaus ein gewisses Maß an Vertrauen hat, ist seine Chance, etwas rauszubekommen, viel größer als die von Bundeskanzler Scholz. Der Bundeskanzler Scholz kennt er ja nicht. Und jemanden, der ihn besucht das erste Mal, den er nicht kennt, der wird er nicht alles erzählen, was er vorhat. Also mit anderen Worten, das ist sehr, sehr schwierig, aber das müssen wir wissen und dann müssen wir natürlich auch den Stolz der Ukraine bedenken. Und dann muss man versuchen zu vermitteln, gibt es nicht eine Chance, dass wir so schnell wie möglich zu einem Ende des Krieges kommen. Leicht ist es nicht, denn die Delegationen verhandeln ja schon, aber... Es ist ja auch bekannt, dass bisher noch kein wirkliches Ergebnis zustande gekommen ist. Es hat mich ja schon sehr beruhigt, als beide Seiten gesagt haben, es ist jetzt schon ein gewisser Fortschritt eingetreten bei den Gesprächen. Aber dann war schon wieder mal eine technische Pause. Ja, ich weiß es nicht.
0: Ich möchte von Gregor Gysi jetzt mal wissen, wie er die Problematik des Krieges Russlands-Ukraine bei so manchen Linken einschätzt.
1: Also ich glaube, dass die Verurteilung völlig identisch ist. Bei den Wirtschaftssanktionen gibt es gewisse unterschiedliche Auffassungen. Und es gibt auch noch keine unterschiedlichen Auffassungen, dass Deutschland keine Waffen liefern sollte an die Ukraine, was Deutschland inzwischen macht. Und zwar für mich aus historischen Gründen. Äh, Deutschland war der Verursacher des Zweiten Weltkrieges. Die Sowjetunion verlor 27 Millionen Menschen, die ihr Leben lassen mussten im Zweiten Weltkrieg. Und wir dürfen nicht eine ehemalige Sowjetrepublik gegen eine andere aufrüsten. Im Augenblick scheint einem das logisch zu sein, Ukraine im Verhältnis zu Russland. Aber ich nehme mal zwei andere Beispiele, Armenien und Aserbaidschan. Wen sollen wir da aufrüsten? Also ich glaube, für Deutschland verbietet sich das aus historischen Gründen. Die andere Frage ist viel schwieriger. Ist es, eigentlich ist es eine linke Position, zu sagen, dass wir überhaupt generell auch bei anderen Staaten gegen Waffenexporte sind. Aber der Krieg lehrt uns ja nur Folgendes. Dann hast du einen hochgerüsteten afrikanischen Staat und einen niedriggerüsteten afrikanischen Staat. Und die leben nebeneinander. Wenn dieser Niedriggerüstete gegen den anderen ein Selbstverteidigungsrecht haben sollte, falls er ihn angreift, da ja, wieder. Wollen wir sagen, die müssen lauter eigene Waffen herstellen und dafür auf jede soziale Wohlfahrt, auf jeden Wohlstand verzichten? Oder wollen wir sagen, nee, haben sie einfach Pech gehabt, dann werden sie ihn überfallen, müssen gegen machen? Oder wollen wir sagen, na doch in gewissem Umfang bis zu einer Gleichwertigkeit dürfen sie vielleicht Waffen importieren? Oder sagen wir, sie müssen erst Abrüstungsvorschläge machen, und nur wenn die Gegenseite oder der Nachbarstaat darauf nicht eingeht, dann dürfen sie importieren? Alles Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Weil so, wo wir immer so einigermaßen gewiss waren, dass das nicht passiert, diese Gewissheit ist uns einfach genommen worden. NATO. Ich habe immer noch meine Kritik an der NATO. Und ich glaube, dass sie auf dem Wege zur heutigen Entwicklung auch viele Fehler begangen hat. Also zum Beispiel bei 2 plus 4 wurde versprochen, keine NATO-Osterweiterung. Dann hat sie aber stattgefunden. Natürlich haben die Länder den Antrag gestellt, aber die NATO hat sie ja eben auch aufgenommen. Und zwar. 14 Staaten, das ist eine ganze Menge. Also damit rückten ja auch NATO-Truppen immer näher an Russland an. Ich glaube natürlich, dass die NATO gar nicht vorhat, Russland anzugreifen, aber das nutzt uns wenig, wenn es die russische Führung nicht glaubt oder wenn sie sich in ihrem Einfluss dadurch beeinträchtigt fühlt, etc. Also ich bleibe bei meiner kritischen Haltung gegenüber der NATO, kann aber, wie ich vorhin gesagt habe, es Schweden und Finnland nicht verüben, dass sie jetzt anders darüber nachdenken. Und Jetzt sagen sich viele Menschen, naja, vielleicht ist die NATO-Mitgliedschaft Deutschlands doch richtig, denn sie schützt uns ja vor einem Angriff. Da haben wir zwar keine unmittelbare Grenze zu Russland, aber naja, doch übers Meer schon, wenn man so will. Aber das ist, äh, sind alles spannende Fragen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen müssen. Zumindest ist das im Augenblick keine aktuelle Forderung Austritt. Äh, dennoch sage ich, dass die Aufrüstungsbeschlüsse die der Kanzler gefasst hat, auch sind. Bringt übrigens unsere ganze Wirtschaftsordnung durcheinander. Und zwar im sozialen Bereich, und im kulturellen Bereich und so weiter. Und äh, was soll denn dann passieren? Also wenn wir so aufrüsten und die NATO so aufrüsten, wird Russland entsprechend auch aufrüsten. Immer zulasten der Bevölkerung. Und dann werden wieder wir wieder neu aufrüsten. Dann rüsten die immer wieder neu auf. Ich weiß gar nicht, wie oft kann die Menschheit zerstört werden durch die USA und durch Russland und China. Dann frage ich mich immer, genügend, dass man einmal die Menschheit auslöschen kann? Wieso muss man so eigentlich hundertmal auslöschen können? Also, aber ich, so als alter Logiker äh, komme ich daher ja nicht weiter. Natürlich weiß ich, dass es unterschiedliche Zeiten und alles Mögliche gibt und die moderne Technik etc. Aber kurzum. Wir müssen per Abrüstung eintreten, wir müssen friedenspolitisch orientiert sein, aber wir müssen ein militärisch schwaches Land auch erklären, was es machen soll, weil es von dem militärisch starken Nachbarland angegriffen wird. Danke, Gregor, für alles. Ich Schlomo und Ich grüße auch alle Hörerinnen und Hörer und
0: wünsche Ihnen allen alles Gute. Und von denen verabschiede ich mich auch ganz herzlich. Danke fürs Einschalten, zuhören und dranbleiben, liebe Hörerinnen und Hörer, und bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt Schlomo. Schlomo trifft.